0: Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam O Novo Líder – Novas Regras para uma Nova Geração de Lindsay Palek Narrado por Paola Molinari Introdução No início da minha carreira, trabalhei numa startup chamada Workingwoman.com Nunca ouviu falar? Você vai saber a razão num instante Depois de cerca de um ano, recebi minha primeira promoção e mandaram que eu contratasse um novato para dividir comigo a carga de trabalho Escolhi um recém-formado chamado Alex, simpático e cheio de entusiasmo Era minha primeira experiência de chefia e eu não vi a hora de me tornar uma mentora para o meu novo pupilo. Consegui ler o gerente, minuto por cerca de 10 segundos antes que o dono da startup fosse à bancarrota, como muitas empresas.com no primeiro semestre de 2001. Fui gerente por três semanas inteiras. Pensei que minha carreira de líder acabaria ali, mas eu não poderia estar mais enganada. Durante a minha reunião de despedida, Junto com um envelope pardo contendo os papéis da minha demissão, o meu chefe me devolveu o laptop da empresa, ao qual eu tinha acabado de renunciar, dizendo Fique com ele. Use-o para começar o seu próprio negócio. Sem nenhuma outra perspectiva no horizonte, segui o conselho dele. Mas vamos retroceder um pouco. Como fui parar na workingwoman.com para começo de conversa? E como eu sabia que tipo de negócio começar quando perdi esse emprego? Onde é que minha carreira realmente começou? Apesar das semelhanças praticamente terminarem aqui, a minha história de origem na liderança começou no mesmo lugar em que começou a do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, no dormitório de uma faculdade. Minha história. Descobri minha paixão quando era aluna do último ano e conselheira residente dos calouros da minha universidade. Eu adorava tudo o que dizia respeito a esse trabalho. Orientar os universitários em seus trabalhos acadêmicos, nas atividades extracurriculares, nos planos de carreira e nas escolhas pessoais, e servir de apoio para administradores, pais e outros adultos que queriam compreender os estudantes que eu estava orientando. Foi realmente um dos melhores anos da minha vida. Depois da faculdade, recebi uma bolsa de estudos do Rotary, que me enviou para uma escola em Melbourne, na Austrália, e me salvou do grande engano que eu poderia ter cometido de me matricular numa faculdade de Direito. Optei por estudar empreendedorismo entre as mulheres, com base em algumas aulas de que tinha gostado na faculdade, sem perceber na época que eu estava estudando meu próprio futuro. Depois de dois anos e meio, fiz um mestrado em estudos sobre as mulheres e voltei para os Estados Unidos, pronta para começar uma carreira impressionante, embora ainda não tivesse certeza absoluta de que carreira seria essa. Durante a minha primeira entrevista de trabalho nos Estados Unidos para um cargo ligado ao departamento de RH numa das empresas Fortune 500, o entrevistador analisou meu currículo e disse Um mestrado em estudos sobre as mulheres? isso não vai ajudá-la em nada. Essa experiência me levou a ficar três meses debaixo das cobertas, no quarto da minha infância, devorando frozen yogurt diretamente do pote, como descrevi na íntegra com detalhes vívidos no meu livro anterior Getting from College to Career. E me perguntando se meus dias de glória já teriam chegado ao fim. Afinal, comecei a encontrar pessoas e a enviar currículos. Um dia consultei uma coach de carreira que me pediu para descrever o melhor trabalho que já tive. Já comecei dizendo o quanto adorava ser conselheira residente na faculdade e que eu poderia fazer isso para sempre. Então faça isso para sempre, disse ela. Mas não existem empregos de conselheira residente no mundo real, respondi. Então comece o seu próprio negócio, ela aconselhou. Tal como acontece com muitos bons conselhos, eu ignorei completamente e, por fim, consegui o um emprego na workingwoman.com. Você já sabe como isso acabou. Portanto, foi só na segunda vez que alguém me disse para começar o meu próprio negócio que eu realmente ouvi. Depois de deixar o workingwoman.com, comecei a escrever artigos em regime freelancer sobre questões ligadas à carreira profissional e a dar palestras sobre o único tópico sobre o qual eu sabia alguma coisa como ser um jovem descobrindo o que fazer da vida. Desde então, devagar, mas sem nunca esmorecer, construí uma empresa de consultoria e palestras de desenvolvimento profissional para universitários e jovens profissionais e de consultoria para organizações sobre gerenciamento e marketing para jovens. Assim como eu fazia como conselheira residente, passo meus dias orientando jovens a direcionar suas carreiras, e ajudando os adultos a compreender a próxima geração. Eu já fiz mais de mil palestras e sessões de consultoria nos mais diversos países. Escrevo num blog sobre questões de trabalho para empresas como Huffington Post, ABC News e FastCompany.com. Company.com. E fui porta-voz de empresas como LinkedIn, Leves e The Hartford, uma seguradora líder de mercado cujas pesquisas e líderes serão citados ao longo de todo este livro. Trabalhei com muito afinco e me orgulho da minha lista de realizações e filiações profissionais. Mas gerir o meu próprio negócio não tem sido fácil. Algumas qualidades de liderança, como visão, confiança e autodisciplina, vieram de maneira relativamente natural para mim. Devo mencionar que sou uma perfeccionista, tipo A, virginiana, filha primogênita. Mas sou a primeira a admitir que saber gerir pessoas... Não é uma qualidade que adquiri naturalmente, talvez porque eu seja uma perfeccionista tipo a virginiana filha primogênita. Ao longo dos anos, gerenciei dezenas de funcionários de meio período, estagiários, consultores e assistentes virtuais. E descobri que muitas vezes a gestão de pessoas é a parte mais difícil do meu trabalho. Tenho me esforçado para dar instruções claras, delegar autoridade e fornecer feedback entre inúmeros erros de liderança e gestão que tenho certeza de que eu cometi. E é por isso que eu queria escrever este livro. Assim você pode aprender com a minha experiência sem ter de passar pelos mesmos desafios em sua jornada de liderança. Assim como eu fiz no meu livro Getting From College to Career, sobre o processo de busca de emprego... Neste livro vou compartilhar tudo o que aprendi sobre como se tornar um líder. Isso inclui tudo que ainda estou aprendendo e tudo que jovens profissionais como você, por meio de conversas, e-mails, mensagens da mídia social e respostas a uma enquete sobre liderança online que fiz enquanto escrevi este livro, disseram que queriam saber sobre liderança, fossem empresários como eu ou trabalhassem para outras pessoas. Claro que você vai encontrar muito mais do que minha experiência pessoal e meus conselhos nestas páginas. No meu dia a dia como consultora e palestrante, trabalho com líderes numa ampla variedade de funções, setores e regiões, e eles generosamente compartilharam seus conselhos e opiniões ao longo dos capítulos a seguir. Também entrevistei centenas de outros líderes de várias gerações e setores diferentes, Desde estudantes até CEOs, de finanças a serviços de alimentação, para poder oferecer o maior número possível de perspectivas sobre liderança. Meu objetivo é fornecer as informações mais abrangentes possíveis sobre como ser o melhor líder que você pode ser, com um foco em seus primeiros meses e anos de liderança. Qual é a definição de líder que vamos usar? Vamos analisar essa questão em maiores detalhes ao longo do livro. Alerta de spoiler! Essa é, na verdade, uma pergunta que cada pessoa tem de responder individualmente. Mas por hora, eu gostaria de definir a palavra líder de maneira bem ampla, como alguém que tem influência sobre outras pessoas, com ou sem autoridade formal. Mesmo que ainda não tenha ninguém que se reporte a você, ou que trabalhe sozinho, ou ainda seja estudante, ou uma mãe, ou pai que fica em casa cuidando dos filhos, você tem todo o direito de se auto-intitular líder. E este livro é sem dúvida para você. Mais do que qualquer outra coisa, eu acredito que a liderança comece dentro da pessoa, com o modo como ela encara o mundo e seu desejo de fazer algo de bom por ele. A liderança é diferente hoje em dia? Este livro tem como objetivo apresentar novas regras para a nova geração de líderes, porque acredito que os líderes de hoje requeiram uma formação diferente da que tiveram os líderes do passado. No entanto, antes de seguir adiante, vamos reconhecer que algumas regras clássicas de liderança e sucesso nunca vão mudar. Qualidades como confiança, inteligência, ética e dinamismo sempre foram e sempre serão importantes para quem quer ser um líder. Carisma e presença de espírito nunca sairão de moda. Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado é muito bom. Gritar com as pessoas é muito ruim. E por mais planas que as organizações estejam se tornando, com menos níveis de gerenciamento entre o cargo mais baixo e o do CEO, Sempre precisaremos de pessoas para assumir responsabilidades. Assim, de maneira nenhuma vamos sugerir neste livro que precisamos deixar de lado todas as teorias de gestão e liderança do passado. Na verdade, a sessão a seguir é totalmente dedicada à tarefa de garantir que você conheça a sua história. O problema, porém, é que muitos livros de liderança e gestão são escritos, sim, por pessoas incrivelmente bem-sucedidas, mas que muitas vezes estão no final da carreira. Embora essa perspectiva seja importante e valiosa, acredito que você precise de conselhos mais recentes também. Como verá a seguir, enormes mudanças demográficas, econômicas e tecnológicas estão ocorrendo agora nos negócios, nos governos, nas leis, na comunicação social, nos cuidados com a saúde, no terceiro setor e em quase qualquer outro domínio em que você queira trabalhar. Essas mudanças são emocionantes e assustadoras e estão mudando radicalmente o mundo que você vai liderar hoje e no futuro. Os conselhos de liderança do passado simplesmente não são suficientes para prepará-lo para as realidades complexas de hoje. Você vai liderar em meio a uma revolução demográfica. Em primeiro lugar... Estamos nos primeiros anos de uma mudança demográfica fundamental em todo o mundo. Nos Estados Unidos, uma onda de baby boomers, aqueles nascidos entre 1946 e 1964, portanto a maioria dos seus pais, estará deixando o mercado de trabalho nas próximas duas décadas. De acordo com a PwC, 63,3% dos executivos americanos estarão em idade de se aposentar nos próximos cinco anos. Uma onda ainda maior da sua geração, a geração do milênio, definida como aqueles que nasceram entre 1982 e 2000, e também conhecida como geração Y, vai inundar o mercado de trabalho. Em 2020... Estima-se que a geração do milênio nos Estados Unidos, composta por mais de 80 milhões de cidadãos, em comparação com cerca de 78 milhões de baby boomers, representará 50% de toda a força de trabalho dos Estados Unidos. Isso significa que as atitudes, os estilos de gerenciamento e as práticas de gestão dos baby boomers que dominaram os negócios e a cultura americanos nas últimas décadas vão dar lugar às preferências da geração Y. Essa revolução demográfica é ainda mais pronunciada em lugares como a China, onde a geração do milênio já compõe 50% da força de trabalho desse país, e a Índia, que está a caminho de se tornar o país mais jovem do mundo até 2020. Tornar-se líder em tempos de mudança demográfica significa que você vai precisar desenvolver suas habilidades de comunicação e gestão de pessoas para lidar com profissionais de várias gerações, que têm diferentes expectativas e estilos de trabalho. Você vai liderar em meio a uma revolução econômica. E já que falamos da China e da Índia, você provavelmente também vai testemunhar a perda do domínio econômico global dos Estados Unidos, que tem sido a maior economia nacional do mundo, pelo menos desde a década de 1920, e as nações ocidentais em geral têm dominado há dois séculos. A China, no entanto, está no processo de se tornar a maior economia do mundo por volta de 2030, com a Índia em terceiro lugar atrás dos Estados Unidos. Somente cinco países europeus estarão entre as 20 maiores economias em comparação com os oito que vigoram hoje nessa lista. Como essa mudança econômica está acontecendo em âmbito global, Líderes da geração do milênio vão contar com novas realidades econômicas, como o fato de que a vida da classe média estará mais cara do que jamais foi para qualquer geração anterior. As mensalidades das faculdades nos Estados Unidos subiram 1.120%, mais que o triplo da taxa de inflação, desde que os registros começaram em 1978. As despesas médicas subiram 601% e o preço dos alimentos aumentou 244% no mesmo período. E devido aos elevados custos do ensino e do maior custo de vida em geral, os jovens de hoje vão enfrentar uma dívida maior do que nunca. Dois terços dos universitários graduados de 2011 nos Estados Unidos Contraíram uma dívida média de 27.500 dólares em empréstimo estudantil. Compare isso com 1993, quando menos de metade dos estudantes formou-se com dívida e aqueles que o fizeram deviam, em média, 9.350 dólares. Na moeda de hoje, cerca de 15 mil dólares. No geral, Hoje há um total de um trilhão de dólares em circulação em débitos de empréstimos estudantis nos Estados Unidos. Talvez a maior mudança econômica seja no mercado de trabalho. Você vai se tornar um líder naquilo que alguns economistas chamam de economia pós-emprego, em que as empresas podem funcionar e prosperar sem precisar contratar mais mão de obra ou lhe pagar tão bem quanto no passado. De acordo com dados do United States Census Bureau de 1950 a 2000, a renda familiar média das famílias americanas aumentou progressivamente. A partir de 2000 até 2010, quando muitos da geração Y passaram a fazer parte da força de trabalho, a renda familiar média caiu pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Nos próximos anos, pelo menos, você provavelmente precisará aprender a liderar com um orçamento limitado e um número também limitado de funcionários. E essas duas coisas podem se tornar a nova norma. Você vai liderar em meio a uma revolução tecnológica. A última grande mudança que os líderes da geração do milênio terão de enfrentar é o ritmo extraordinário do avanço tecnológico. Não é nenhum segredo que hoje os jovens crescem com mudanças tecnológicas sem precedentes, mas os fatos são realmente surpreendentes. O uso de smartphones ultrapassou praticamente qualquer tecnologia comparável na história. Os telefones fixos levaram cerca de 45 anos para saltarem de 5% para 50% entre as famílias norte-americanas. Os telefones móveis levaram apenas sete anos para atingir níveis semelhantes. De 2000 a 2012, houve um crescimento de 566% no uso da internet em todo o mundo. E se o Facebook fosse um país, seria o terceiro maior do mundo. Novos avanços tecnológicos, tais como impressão 3D, realidade virtual e nanotecnologia, com certeza vão nos catapultar para transformações ainda mais rápidas e dramáticas. Talvez a mais chocante estatística relacionada com a tecnologia seja a de que os especialistas preveem que 45% dos empregos americanos corram um alto risco de serem substituídos por computadores dentro das próximas duas décadas. Como um líder nos tempos da alta tecnologia você vai precisar se tornar um especialista em gestão por meio da tecnologia, o que inclui a supervisão de funcionários virtuais, a etiqueta de novas ferramentas de comunicação e conhecimento atualizado de novos aplicativos, redes e dispositivos importantes. Todas essas mudanças demográficas, econômicas e tecnológicas somam-se ao fato de que estamos vivendo num momento da história moderna bem no estilo ou vai ou racha. É um momento que vai exigir uma nova geração de líderes tão dinâmicos e revolucionários quanto os tempos que estamos vivendo. Acredito firmemente que os jovens de hoje, como você, estão à altura do desafio. E eu prometo que até o final deste livro, você estará mais do que preparado para aproveitar as oportunidades profissionais que a vida pode lhe oferecer. De olho nos números, o futuro está em suas mãos. 61% dos milênios estão preocupados com o estado em que o mundo se encontra e se sentem pessoalmente responsáveis por fazer uma diferença. Com Millennial Cause Study 2012 Geração o quê? Se você está confuso com os termos milênios ou baby boomers, saiba que não é o único. Você provavelmente só pensa em si mesmo como um indivíduo, não como parte de um monolítico grupo demográfico. Mas pensar em si mesmo como membro de uma geração é muito bom, porque pode ajudá-lo a entender por que as suas motivações e preferências parecem diferentes daquelas dos seus colegas ou parentes, mais jovens ou mais velhos, e por que certas questões ou metas são mais importantes para você. É como se sentir diferente de alguém criado em outro país, ou de um gênero ou origem étnica diferente. Na verdade, os líderes de recursos humanos agora consideram as diferenças entre gerações uma questão relacionada à diversidade no local de trabalho que exige acompanhamento e treinamento. Eu, pessoalmente, recebo hoje dez vezes mais solicitações dos meus clientes corporativos para fazer palestras e workshops sobre o tema das diferenças geracionais. A principal razão por que, hoje em dia, todo mundo está falando sobre as diferenças entre gerações é o fato de que, pela primeira vez na história, quatro gerações diferentes estão compartilhando o local de trabalho ao mesmo tempo. É verdade, não são apenas os baby boomers e os milênios que estão brincando na mesma caixa de areia. A seguir, apresento um breve comentário sobre cada uma dessas quatro gerações cujos membros você com certeza vai encontrar ao exercer seu novo papel de liderança, não importa em que setor, região ou organização em que trabalhe. Note que essas são categorias principalmente norte-americanas, com exceção da geração do milênio, que é amplamente considerada a primeira geração de fato global. Tradicionalistas, nascidos entre 1922 e 1945 aproximadamente. Tradicionalistas na população dos Estados Unidos, 50 milhões. Características, fiéis, cautelosos, formais, orgulhosos. Tom Brokaw escreveu um livro best-seller em que considera os tradicionalistas a maior das gerações. Eles também são conhecidos como GI, ou Geração da Segunda Guerra Mundial, porque metade dos homens nessa faixa etária serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos. A maioria dos tradicionalistas, mas não todos, está aposentada atualmente, mas sua influência ainda é fortemente sentida na estrutura militarista de muitas organizações. Pense, hierarquia top-down, estruturas com hierarquia bem definida e o uniforme terno e gravata. As mulheres dessa geração trabalhavam principalmente em casa, como mães e donas de casa. Por serem sobreviventes da Grande Depressão, os homens e mulheres tradicionalistas também são caracterizados pela sua frugalidade, aversão ao risco e lealdade a grandes instituições. Quando você pensa em alguém que subiu na carreira trabalhando com afinco numa organização e se aposentou 40 anos depois com um relógio de ouro, saiba que está pensando num tradicionalista. Se você quer saber de onde vieram tantas práticas organizacionais aparentemente arcanas, formais, conservadoras, lembre-se da mentalidade cautelosa e afeita a regras dos tradicionalistas. Baby Boomers Nascidos entre 1946 e 1964, aproximadamente. Baby Boomers na população dos Estados Unidos. 76 milhões. Características. Otimistas, autocentrados, competitivos, de estilo Forever Young. Filhos de pais tradicionalistas, os Baby Boomers pareciam correr a toda no sentido contrário. Nascidos nos tempos prósperos de pós-guerra dos anos 1950 e 1960, os boomers foram, na maior parte da vida, o maior grupo da história americana. Para estereotipar, eles cresceram em bairros elegantes, com carros conversíveis, rock and roll, domínio americano no cenário global e muita televisão. Os boomers foram o primeiro grupo a experimentar a cultura de massa e o marketing de massa e, portanto... Tornaram-se consumidores em massa, usavam calças jeans, bebiam Coca-Cola e compravam bambolês. Eles inventaram o conceito de adolescente despreocupado, que gosta de se divertir. Com um espírito sociável e de rebeldia contra os valores tradicionalistas e a autoridade, promoveram os direitos civis e os movimentos em favor dos direitos das mulheres, que expandiram oportunidades mas também criaram mais concorrência no local de trabalho, pois as mulheres e as minorias começaram a se candidatar para trabalhos que antes, na era tradicionalista, eram realizados apenas por homens brancos. Por estar em grande número, durante a maior parte da vida, os boomers dominaram a sociedade americana. Pense nos presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, na cultura pop, dos Rolling Stones, a Steven Spielberg e Oprah Winfrey. E nos líderes corporativos, Bill Gates, Carly Fiorina e o falecido Steve Jobs, para citar apenas alguns. Por volta de 2014, todos os baby boomers já tinham em torno de 50 anos, mas ainda estavam presentes em massa no mercado de trabalho norte-americano graças à sua natureza Forever Young e da recessão global que começou em 2008 e forçou muitos boomers a adiar seus planos de aposentadoria. Quando você pensar em reuniões corporativas com a participação de todos os colaboradores, como Woodstock, sextas-feiras com roupas mais descontraídas, boomers adoram jeans e adiamento da aposentadoria, pense em boomers. Se você quer saber por que é tão difícil para as organizações adaptar suas estratégias de RH ou de marketing ao estilo diferente dos milênios, lembre-se de que eles se concentraram na geração massiva dos baby boomers nos últimos 30 ou 40 anos. Geração X, nascida entre 1965 e 1981 aproximadamente. Geração X na população dos Estados Unidos, 46 milhões. Características. Céticos, independentes, pioneiros da tecnologia. Filhos dos baby boomers mais velhos, nascidos aproximadamente entre 1965 e 1981, a geração X representa a menor geração no local de trabalho atualmente. Eu sou um membro desse clã e éramos conhecidos no nosso tempo como Baby Bust em decorrência do declínio da taxa de nascimentos, Nada muito motivador, hein? Os rebeldes e inventivos boomers haviam causado, na década de 1960 e 1970, um grande aumento na taxa de divórcios norte-americana. E muitos da geração X eram filhos desses divórcios. Combinado com uma economia difícil e com o um aumento das oportunidades profissionais para as mulheres, essas mudanças sociais e familiares levaram ao fenômeno das crianças LETC. crianças com pais divorciados ou trabalhando fora que iam da escola para casa no período da tarde, destrancavam a porta da frente com a chave amarrada no pescoço e ficavam sozinhas até que um dos pais chegasse em casa horas depois. Graças às novas tecnologias da época, as crianças X também tinham novas babás para cuidar delas fornos de micro-ondas, computadores pessoais e jogos de videogame. Ao mesmo tempo, o mundo fora do lar típico da geração X tornou-se muito mais assustador. Quando a economia dos Estados Unidos azedou na época de 1970, sexo, drogas e rock'n'roll, a diversão da era baby bloomer deram lugar para perigos como a AIDS, o crack e a deterioração urbana. Para alguém como eu, da geração X, os anos 70 e o início dos anos 80 foram ao mesmo tempo entediantes e assustadores. Ninguém prestou muita atenção nos efeitos que crescer nessa época teria sobre nós, as crianças, uma pequena geração totalmente ofuscada pelos nossos antecessores boomers. Então, crescemos independentes, autossuficientes e entusiasmados com a tecnologia que nos ajudou a tomar conta de nós mesmos. Agora imagine o que aconteceu quando entramos num local de trabalho dominado por todos aqueles. Hahaha, <risos> baby boomers! Nós nos sentimos alienados e sem importância. Sabendo que nunca seríamos um grupo grande o suficiente para exercer um grande impacto sobre o ambiente de trabalho. Então, na década de 1990, quando a economia norte-americana melhorou e entramos no mercado de trabalho com os maiores contingentes que a nossa pequena geração poderia reunir, aspirando ser líderes da geração X, seguimos nossos instintos independentes e nos mudamos para o Vale do Silício. Os caras do Google, Larry Page e Sergey Brin, juntamente com muitos outros fundadores de startups de alta tecnologia, são a geração X por excelência. Claro que existem muitos da geração X em papéis e setores mais tradicionais, mas se você tiver dificuldade para entender um X em sua equipe, vai ficar mais fácil se pensar nele como um Googler, querendo ser independente, autossuficiente e diferente do mainstream. Além disso, nós da geração X... Somos muitas vezes um pouco amargos por estarmos presos entre duas mega gerações, os boomers e os milênios, e nunca termos tido chance de deixar a nossa marca na sociedade. Na verdade, a meu ver, pouquíssimos membros da geração X vão assumir os maiores papéis de liderança na sociedade americana. Embora muitos da geração X sejam felizes e bem-sucedidos do ponto de vista financeiro, não acredito que um dia vamos ver um presidente da geração X nos Estados Unidos. Geração do milênio, nascidos entre 1982 e 2000 aproximadamente. Membros da geração do milênio na população dos Estados Unidos, 80 milhões. Características, autoexpressivos, orientados para o grupo, globais, dependentes da tecnologia. A geração do milênio, também conhecida como milênios ou geração Y, são os filhos dos baby boomers mais jovens. Graças ao aumento das taxas de natalidade, devido à melhora da economia e o aumento da imigração, particularmente entre a população hispânica, a geração do milênio consiste num grupo ainda maior do que os maciços boomers. A geração do milênio americana também é conhecida pelo modo como foi criada. Muitos dos competitivos boomers Focados na juventude, criavam seus filhos como se fossem seus melhores amigos, envolvendo-se profundamente na vida dos filhos desde o nascimento até a vida adulta. Esses pais helicópteros pairavam sobre a vida dos filhos e davam rasantes quando os pimpolhos precisavam de apoio. Mesmo se você fosse alguém da geração do milênio, com pais rigorosos que não davam voos rasantes quando os filhos precisavam de ajuda, o sistema de ensino dos Estados Unidos afastava-se nessa época do pilar da autoestima e da criatividade e passava a seguir a rota do aprendizado dos fatos. Outras gerações muitas vezes criticam os milênios por ter nariz empinado, querer feedback constante e pensar que merece um troféu apenas por dar a ar da sua graça. Eu acredito que essas críticas, como eu chamo de vergonha do milênio, Devem-se ao modo como muitos da geração Y foram criados e ensinados. Não é culpa sua que você tenha sido tão elogiado quando criança. E para a maior parte das pessoas, ter uma autoestima saudável é ótimo, especialmente para um líder. Mas você precisa estar ciente das percepções negativas da sua geração, porque provavelmente vai enfrentar algum preconceito no local de trabalho. Infelizmente, com base em meu trabalho com dezenas de empresas que enfrentam problemas com as diferenças entre as gerações, lamento dizer que as maiores queixas com relação à geração do milênio tendem a vir do meu próprio grupo, a geração X. Lembra-se da amargura que mencionei? Pense em nós como irmãos mais velhos, ressentidos com o fato de que nossos irmãos mais novos parecem conseguir as coisas com muito mais facilidade e receber muito mais atenção do que nós. Outra característica significativa dos milênios é que vocês nasceram imersos na tecnologia. Às vezes chamados de nativos digitais, muitos jovens profissionais de hoje clicam o um mouse antes de ler um livro, e isso tem um grande impacto sobre a forma como veem o mundo e interagem com os outros. Para muitos da geração Y, as interações cara a cara não parecem tão naturais quanto as mensagens de texto e mensagens instantâneas. Muitas vezes você não se incomoda em falar, ou na verdade, prefere falar, com um serviço eletrônico de atendimento ao cliente ou em usar um navegador GPS em vez de pedir ajuda a um ser humano. E graças à internet, você espera que cada fragmento de informação do universo esteja disponível na ponta dos seus dedos, porque realmente está. Sentir-se à vontade com a tecnologia desde o berço e ter uma expectativa de total acesso à informação lhe dá uma confiança que pode deixar outras gerações se sentindo um pouco desconfortáveis e com um pouco de inveja. De olho nos números. Cruzes! Embora você seja um indivíduo único... Prepare-se para enfrentar algum preconceito por causa das características comumente associadas à sua geração. Um estudo feito em 2013 pela beyond.com descobriu algumas discrepâncias dolorosas entre a forma como a geração do milênio vê a si mesma e o jeito como os profissionais mais velhos a veem. 82% dos milênios consideram-se leais aos seus empregadores, contra apenas 1% dos profissionais de RH que acha que seus funcionários mais jovens vão de fato permanecer em seus empregos. 86% dos milênios classificaram-se como profissionais esforçados, mas apenas 11% dos profissionais de RH concordaram com essa afirmação. 40% dos milênios acham que têm as qualidades necessárias para liderar Apenas 9% dos profissionais de RH também a acham. Graças à internet e todo o acesso que ela proporciona à informação e às pessoas, juntamente com um transporte internacional mais acessível e disponível, a geração do milênio também é a nossa primeira geração verdadeiramente global na história. Termos como baby boomer e geração X de fato só se aplicam à população dos Estados Unidos, mas a geração do milênio, não. Eu li artigos de todos os cantos do mundo falando sobre a geração do milênio e suas características comuns. E como você pode ter lido a respeito disso e tido contato com outros membros da sua geração ao longo da vida, você e seus colegas tendem a ser mais tolerantes com relação aos estilos de vida e perspectivas diferentes uns dos outros. Quase todos os milênios, na verdade se sentem pouco à vontade quando trabalham em ambientes ou equipes em que não haja essa diversidade. Portanto, para recapitular, os tradicionalistas e a geração X são gerações pequenas e cautelosas. Os boomers e os milênios fazem parte de gerações grandes e ousadas. Os boomers têm se mantido no comando há décadas, mas mesmo essa geração Forever Young acabará por ficar muito idosa para trabalhar e terá de dar lugar a outra. A geração X é muito pequena para ocupar todos os papéis de liderança que os boomers vão desocupar, nem está muito interessada nisso. Isso se soma ao fato de que, se você é um membro da geração do milênio e não é líder ainda, existe uma boa chance de que vá ter essa oportunidade muito em breve. Os números confirmam isso. Um estudo internacional de 2013, realizado pela empresa de auditoria e consultoria Deloitte, revelou que 50% dos milênios inseridos no mercado de trabalho já conquistaram posições de liderança. E num estudo que realizei em parceria com a empresa de seguros de Hartford, descobri que 78% dos milênios se consideram líderes em alguma área da vida, profissional ou pessoal. De olho nos números, você se considera um líder? Pesquisa sobre liderança entre os membros da Geração do Milênio, realizada pela empresa The Hartford em 2013, para identificar as áreas da vida em que se consideram líderes. Veja no material de apoio 0.1. Sim, a Geração do Milênio é grande e está muito propensa a ter uma posição de comando. Mas, e isso é extremamente importante, lembre-se de que hoje, e pelo menos por mais algumas décadas, Outras gerações, a geração X em particular, ainda estão na ativa. Você deve sempre ter em mente que uma grande parte do seu sucesso dependerá não só da sua capacidade de criar o um mundo liderado pela geração Y, mas também na sua capacidade de compreender outras gerações e conviver com elas enquanto o processo de transição está em curso. Teste Eu ajo como alguém da geração do milênio? Se você ainda não tem certeza do que caracteriza essa geração, eis aqui alguns atributos. Sim, há alguns estereótipos aqui, mas se você marcar mais de cinco dos pontos, seus colegas definitivamente vão classificar você como alguém da geração do milênio e você terá de dar conta das expectativas deles. Eu não tenho telefone fixo, uso apenas o celular. Eu envio ou recebo mais de 30 mensagens de texto por dia. A média para alguém da geração do milênio é 60. Eu tenho vários perfis nas redes sociais e os verifico diariamente. Usei e-mails pela primeira vez quando era estudante, não depois que iniciei minha vida profissional. Eu tenho meu próprio website ou blog. Muitas vezes mantenho várias conversas ao mesmo tempo na forma de mensagens instantâneas, Considero um dos meus dois pais, ou os dois, como meu melhor amigo. Chamo a maioria dos amigos dos meus pais e dos pais dos meus amigos pelo próprio nome. Eu não conheço pessoalmente todos os meus amigos do Facebook. Eu fiz duas ou três especializações na faculdade. Recebi um prêmio ou certificado de participação em algum momento da minha vida. Veja no material de apoio 0.2... Quer saber mais sobre as características associadas à sua geração? Confira esse teste rápido e objetivo do Pew Research Center, How Millennial Are You? Veja o endereço do site no material de apoio 0.3. Só para constar, o resultado do meu teste foi 85%. Se, como eu, você acha que ainda não sabe o suficiente sobre as diferenças entre as gerações, então eu o incentivo a ler mais sobre o assunto. Neil Howe e o falecido William Strauss são autoridades no estudo das gerações e foram, inclusive, quem inventaram o termo milênios para denominar os membros da geração do milênio. Devo muito a essa dupla, pois suas pesquisas e conhecimentos proporcionaram uma grande base de dados ao trabalho que faço e às informações sobre as gerações que compartilho. Você pode obter mais informações sobre os livros, artigos e pesquisas de Strauss e Howe no site LifeCourse.com. As principais tendências que afetam sua carreira. Vamos, por fim, dar uma olhada em mais algumas condições sobre as quais você vai dar o pontapé inicial na sua carreira de liderança. Você vai encontrar discussões mais detalhadas sobre cada um desses tópicos no quadro De Olho nas Tendências, ao longo dos capítulos a seguir. Baseado na minha série em curso Tomorrow at Work, em que faço previsões sobre as atuais tendências na posição de porta-voz da campanha My Tomorrow da seguradora The Hartford, o CEO SA. Em primeiro lugar, saiba que sua carreira está em suas mãos. Anos de iniciativas em reestruturação de empresas e a recente recessão global praticamente acabaram com as suposições de que alguém ainda vai trabalhar numa só empresa a vida toda, e se aposentar com um relógio de ouro e uma festa com bolo de sorvete. Isso significa que, em vez de ver a sua carreira como uma escalada, agora você precisa pensar nela como um negócio e uma marca a gerir, e um ativo a proteger. Você é o seu próprio CEO SA. Isso pode incluir a intenção de abrir de fato o seu próprio negócio. De acordo com a Ewing Marion Kaufman Foundation, 54% dos milênios querem abrir seu próprio negócio ou já abriram. Ou de apenas pensar como um empreendedor mesmo sendo empregado de alguém. 90% dos milênios dizem que o empreendedorismo é uma mentalidade, não um papel específico desempenhado pelo dono de uma empresa. Algo com que, a propósito, estou plenamente de acordo. Se você já não fez isso... Agora é hora de começar a pensar em si mesmo como o CEO SA e construir e manter a sua própria marca, tanto online quanto offline. Vamos mergulhar nesse tema no capítulo 2, Seja, e no capítulo 3, Seja.com. Uma visão de cima. Eu acho que os membros da geração do milênio vão ser grandes líderes. O poder de adaptação dessa geração, a sua capacidade de ser multitarefa, de ver as coisas de muitos ângulos diferentes e de pensar nas possibilidades, essa é que vai ser a marca registrada dessa geração. Laurie High, diretor de vendas e de marketing, benefícios em grupo The Hartford. Tecnopapo. Uma das maiores mudanças no local de trabalho que observei no curso da minha carreira é que os escritórios estão muito mais silenciosos hoje em dia. Quando fiz o meu primeiro estágio, em meados da década de 1990, a maioria das pessoas usava no trabalho apenas um telefone fixo e um computador sem acesso a nenhuma rede. Quando você percorria um escritório, ouvia um burburinho constante de telefones tocando e conversas se sobrepondo. Hoje você ouve principalmente o tec 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 discreto da digitação dos teclados e telas de dispositivos móveis. No entanto, isso não significa que a interação olho no olho ou voz a voz esteja fora de moda. Na verdade, ela pode ser mais importante do que nunca se você quer ser versado em high touch, num mundo high tech. Vamos falar no capítulo 4, ouça, sobre a combinação certa de tecnologia e os antigos métodos de comunicação e como ser bom nas duas coisas. Múltiplos mashups a força de trabalho de hoje é mais diversificada do que nunca, abrangendo pessoas de diferentes gerações, sexos, etnias, competências, países, tipos de personalidade e estilos de trabalho. Você nunca sabe qual combinação de traços terão seus colegas ou clientes, por isso tem que estar preparado para se relacionar com todos eles. Algumas pessoas esperam que você seja formal, outras preferem que seja mais amigável e descontraído. Algumas esperam que você tome decisões a portas fechadas, outras que seja transparente em tudo, chegando até a divulgar o seu próprio salário. Como você lida com personalidades difíceis, resolve situações embaraçosas e procura ser um bom chefe? Esse é o tópico do capítulo 5, Gerencie. Vida profissional 3.0 as questões relacionadas ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal e a ter tudo o que quer sempre estiveram em voga, mas nunca tanto quanto agora. Graças ao Wi-Fi, à tecnologia móvel, às redes virtuais e às teleconferências, o trabalho pode acontecer literalmente em qualquer lugar e os empregados querem tirar proveito disso. Para a geração do milênio, em particular, Equilíbrio e flexibilidade não são mais considerados artigos de luxo a ser conquistados, mas necessidades que se espera satisfazer. Como isso afetará sua carreira e vida pessoal e sua capacidade de liderar subordinados que procuram suas próprias visões de integração da vida profissional? E como você consegue preservar sua sanidade num mundo constantemente conectado? Veja o capítulo 6, Priorize. Diga com quem andas. No mundo profissional, nunca o QI foi tão importante. No entanto, a sigla a que me refiro não é a do quociente de inteligência, mas sim de quem indica, no bom sentido. Quanto mais ocupado e tecnológico o mundo se torna, mais importantes passam a ser os relacionamentos autênticos e confiáveis. Acredito piamente que seus relacionamentos são a base do seu sucesso. Não importa o que, em última análise, você aspire fazer. E seus colegas de trabalho e início de carreira provavelmente vão se transformar em alguns dos seus parceiros mais importantes no futuro. Tenham essas relações se formado e se mantido no mundo real ou apenas no virtual. Saiba mais no capítulo 7, Conecte-se. Nação customizada. Esta última tendência pode nem parecer uma tendência, pois se tornou muito comum. É a ideia de que praticamente tudo pode e deve ser customizado de acordo com as suas preferências pessoais. E isso engloba desde brinquedos, Build-A-Bear Workshop até o vestuário, customize o seu jeans, cartões de crédito, escolha sua data de vencimento e programa de recompensas. Na minha opinião, o desejo de personalizar tudo é um dos traços mais marcantes da geração do milênio e acabou contaminando o resto de nós também. Então, vou terminar este livro com esse tema. Como você pode customizar continuamente a sua carreira à medida que a sua vida profissional e pessoal se expande e se altera. No capítulo 8, Cresça. Ao longo de todo o livro, você encontrará nos quadros outras categorias de conselhos também. Como posso dizer guias para comunicações difíceis? Existe um aplicativo para isso. Recomendações sobre aplicativos, sites e tecnologias baseadas em gestão, produtividade e ferramentas de profissionalização. Uma visão de cima. Sabedoria dos líderes de sucesso. De olho nos números. Factoides, estatísticas e gráficos relacionados com o tópico em questão. Mas, por favor, conselhos mais profundos sobre vários tópicos, mas que podem não se aplicar a todos os leitores. Se em algum momento, durante a leitura deste livro, você tiver uma pergunta, um comentário ou uma sacada genial, por favor, compartilhe comigo e com a comunidade de leitores deste livro, em inglês, no Facebook, em facebook.com ou no Twitter, arroba lindsaypalek. Este livro é para você. Como eu espero que você já tenha percebido, este livro não é para executivos experientes, empresários, tarimbados ou outros veteranos da liderança. Este livro é para você que dá seus primeiros passos como líder. Minha missão é fornecer absolutamente todas as informações e orientações a meu alcance combinando o melhor dos conselhos do passado com as dicas recém-saídas do forno a respeito das últimas tendências e um punhado de previsões sobre o que você precisará fazer para continuar prosperando no futuro. Além da extensa lista de conselhos sobre liderança, eu também vou oferecer minhas melhores estratégias de gestão para turbinar a sua carreira. Quando escrevi «Getting from College to Career», incluí todos os conselhos, dicas, truques e sugestões que pude, 90 tópicos ao todo, sobre como encontrar o seu primeiro emprego depois da faculdade. Meu palpite era que os jovens profissionais não estavam encontrando esse tipo de informação em outro lugar e depois constatei que estava certa. A reação ao livro foi incrível e os muitos leitores que usaram o livro para encontrar o emprego dos seus sonhos começaram a postar, twittar e me escrever e-mails quase imediatamente para perguntar. Ok, consegui o trabalho que queria e estou indo muito bem. E agora? Agora é hora de conseguir seu primeiro cargo de liderança. Então, se você estiver numa posição de liderança agora ou planejando estar em breve, vamos começar! Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.